0: Die Regionen möchte ich auch wieder herzlich begrüßen. Ähm, bei euch muss ich, muss ich mich sehr herzlich entschuldigen. Wir hatten leider einige technische Probleme heute am Vormittag und in der Mittagspause. Von der hat die Übertragung bei euch sehr verzögert begonnen mit einigen Haken und leider ist auch das Interview vom Dirk nicht aufgenommen worden, da ist was schiefgegangen und die Dankzeit nicht, aber ich habe euren Leitern in den Regionen oder euch nach Hause ein E-Mail geschickt mit der Information, wo ihr diese Aktion 3. Oktober Deutschland singt, gut im Internet finden könnt, heute Abend im Livestream, euch um 19 Uhr da reinschalten könnte, auch einige Lieder findet. Jetzt freuen wir uns auf eine Zeit, ich will dir nicht Zeit wegnehmen, Dirk, du startest mit deinem Seminar und genau, die, die jetzt sich hier ein bisschen weiter vorne hingesetzt haben, können das sehr gut sehen. In den Regionen wird die Flipchart sowieso abgefilmt. Gottes Segen dir.
1: Ja, danke. Ich muss mir die Uhr hier hinlegen, weil es gibt heute ein Rennen gegen die Zeit. Gut. Ja, es ist nicht so leicht, ein Seminar, was wir... Sonst in drei Stunden machen oder als Tagesseminar oder wo es ein ganzes Buch dazu gibt, das hier jetzt auf 55 Minuten runterzubrechen. Matthias, ich habe was für dich. Gut, ja, schön, dass ihr hier seid und wir miteinander uns mit diesem Thema beschäftigen können, hier und irgendwo in Deutschland vor dem Bildschirm. Ich möchte heute mit euch dieses Thema mal anschauen, wozu man in der christlichen Szene sehr wenig bis gar nichts hört. Das Thema Scham, Beschämung und wie kommen wir da raus, wenn wir so ganz tief uns beschämt fühlen ähm, und darunter leiden. Woran erkennt man das und ähm, wie geschieht Heilung? Und ähm, als wir unser Buch geschrieben haben und haben überlegt, was ist der Titel? Am Hin- und Her überlegen hat der Verlagsleiter gesagt, nimm das Ziel, Trost finden. Die Leute brauchen Trost. Ja, da ist etwas offen geblieben, ist ein Schmerz, eine Wunde offen geblieben. Deshalb heißt das Buch Trost finden, aber es geht um Scham und Minderwertigkeit und wie wir damit umgehen. Interessant ist, als wir uns damit beschäftigt haben, dass die Bibel ganz viel über Scham sagt. Auch im Alten Testament, in den Jesaja-Stellen, zum Beispiel Jesaja 54, 4, fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Es gibt andere Texte im Alten Testament, gerade bei den Propheten im Neuen Testament wird auch viel nicht von Scham unbedingt gesprochen, auch aber auch von Trost, dass Gott tröstet. Und wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir die ganze Spannbreite von Beschämung, Scham, beschämte Menschen, die das ganz tief in ihrer Seele haben, verinnerlicht haben und auch aus dieser Scham heraus in vielen gesteuert werden. Und auf der anderen Seite die Erlösung durch Jesus, der uns frei macht, auch von der Scham, nicht nur von der Schuld. Und an der Stelle... Möchte ich kurz so ein christliches, wie soll ich sagen, Missverständnis oder Versäumnis aufdecken? Wir in unserem evangelikalen Bereich sind ja sehr gut mit dem Thema Schuld. Da haben wir eine klare Vorstellung, was ist Schuld? Und dann wird gelehrt, dass Jesus unsere Schuld vergibt, dass wir versöhnt werden müssen mit Gott. Wie kriegen wir die Schuld los? Was wir oft nicht sehen und nicht benennen können ist, dass da, wo wir in der Kindheit auch schuldig geworden sind oder auch nicht schuldig geworden sind, wir oft so ein Schampaket mitgekriegt haben. Wir sind beschämt worden oder wir schämen uns. Das Rot ist jetzt nicht so schön kräftig. Das ist aber ein extra Paket. Manchmal ist die Scham mit der Schuld verknüpft. Aber es gibt nur wenig Überschneidung. Scham ist ein eigenes Thema. Und weil wir das Thema nicht kennen und darüber nicht gelehrt wird, ist es oft so, wenn Leute zur Beratung kommen, die fühlen sich auch für diesen Bereich, wo Scham ist, schuldig und wollen das durch Bekennen oder so irgendwie wegkriegen, dieses Schamgefühl. Das ist ein ekliges Gefühl. Das sind vielleicht die Leute, die sich bei einer Evangelisation, bei jedem Aufruf wieder bekehren und sie sind immer angesprochen, wenn es darum geht, wir sind allzu mal Sünder und sie wollen diese Sünde, diese Schuld aus ihrem Leben endlich wegkriegen. Das geht nicht, weil es ist keine echte Schuld da, sondern es ist eine vermeintliche Schuld. Ja, Das ist unechte Schuld. Und weil wir den Begriff Scham nicht kennen und auch nicht füllen können, Entschuldigung, nicht unechte Scham, unechte Schuld, müssen wir uns hier, oder hilft man sich mit dem Thema Schuld, aber es ist eigentlich Scham. Und das kriegst du nicht weg durch Bekennen und Buße tun, Sondern der große Unterschied ist, Schuld hat etwas mit Tun zu tun. Da habe ich, wie schreibt er jetzt Dick? Mit der Tat, mit dem Tun. Ja? Das tue ich, und da habe ich etwas falsch gemacht und das kann ich in Ordnung bringen. Scham hat eine andere Qualität. Scham hat was mit dem Sein zu tun. Ja? Da geht es nicht, ich habe getan, sondern ich bin. Es geht um meine Identität. Ich bin verkehrt. Wie... Kommt das? Was ist der Unterschied? Wie baut sich so eine beschämte oder eine Schamidentität auf? Da möchte ich euch gerne mit auf den Weg nehmen. Ich möchte das hier an Flipchart entwickeln. Ich habe das vorbereitet. Ich möchte euch mit hineinnehmen und zum Nachdenken anregen. Wie, wie kommt Beschämung in unser Leben hinein? Wenn wir uns so ein kindliches Herz angucken, so ein kleines Ich, dann sehen wir, das Herz schreit nach Liebe und Respekt. Liebe mich und respektiere mich. Liebe mich und behandle mich anständig. Das brauchen wir alle. Danach suchen wir ein ganzes Leben lang. Und wenn uns das geschieht, sind wir glücklich. Jetzt kommt weiterhin dazu, wenn sich ein Kind entwickelt oder ein Mensch entwickelt, dann haben wir so ein einen unsichtbaren Bereich um uns herum, den nenne ich so unseren Intimbereich oder das ist der Nähebereich, den kennt ihr alle, wenn jemand euch zu nah kommt, vor allen Dingen jemand Fremdes, dann weicht man unwillkürlich zurück, ja, das ist mir zu nah, zu Corona-Zeiten jetzt hier total ungefährlich, da ist uns vielleicht zu weit weg. Aber wir haben so einen Bereich und wenn das Kind älter wird, drei Jahre und so, dann entwickelt sich das. Und in diesem Bereich zu mir gehören alle meine Unsicherheiten. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, da ist Unsicherheit. Da ist meine Unvollkommenheit. Die anderen können das besser und ich kann das noch nicht. Kinder spüren das, dass da Unsicherheit ist und dass sie es nicht so gut können. Und das wissen wir. Und da möchten wir auch nicht, dass das jeder wahrnimmt und jeder sieht ja, Dinge, die nicht so richtig klappen. Das ist ganz normal. Und ich würde sagen, das hier ist unser gesunder Schambereich. Jeder Mensch hat so ein gesundes Schamempfinden, hat das Empfinden auch in Bezug auf andere. Wie weit darf ich gehen? Und wo trete ich anderen zu nahe und verletze sie? Und wenn ich das gemacht habe, und schäme mich dafür, dann ist das ein gesundes Schamempfinden. Und das sollten Kinder und sollten wir entwickelt haben, dieses gesunde Schamempfinden. Aber viele haben neben diesem gesunden Schamempfinden ein Schamgefühl, was belastend ist, was Kraft kostet, was an einem zehrt, was unsere Identität bestimmt. Und da sagen die Fachleute, es ist toxische Scham, vergiftende Scham. Es vergiftet unser ganzes Sein. Wie kann das denn jetzt sein, dass so eine toxische oder vergiftende Scham in unser Leben hineinkommt? In der Regel ist es so, und ähm, nicht in der Regel, Entschuldigung, ähm, oft erleben wir das, wenn wir es bewusst erleben, dass eine Person von außen unsere Intimgrenze, unsere Schamgrenze überschreitet und in unseren Intimbereich, in unseren privaten Bereich eindringt, dass etwas durch das Eindringen offenbar wird von unserer Unsicherheit und unserer Unvollkommenheit. Das, was wir gerne bedecken möchten, Scham kommt von der Wurzel her, ich glaube aus dem Althochdeutschen und heißt das zu bedeckende. Ich habe etwas zu bedecken, ich habe etwas zu verbergen, was zu mir gehört und wo ich nicht möchte, dass jeder das wahrnimmt. Wenn hier eingebrochen wird in diesen Bereich, dann haben wir das, dass wir uns beschämt fühlen. Da wird etwas ans Licht gezerrt und offenbar gemacht, was wir gar nicht gerne möchten, weil es uns dann peinlich ist. Und das kennt ihr alle, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt, dass wir uns von, vor anderen bloßgestellt fühlen. Da haben wir so eine, und das ist seltsam mit diesem Stift hier, eine Bloßstellung, Bloßstellung vor anderen. Ähm, typische Schulsituation, was man immer bringt an dieser Stelle. Ne, der Lehrer sagt, komm nach vorne und dann bist du an der Tafel und dann machst du es nicht so, wie der Lehrer will. Und dann beschämt er dich vor der ganzen Klasse. Irgendwo bist du beschämt, da, und du weißt nicht warum und du bist bloßgestellt. Das verbinden wir in der Regel mit Beschämung. Wir werden gleich sehen, dass Beschämung viele andere Wurzeln haben kann, wenn es zu unserer Identität gehört. Was passiert wenn du bloßgestellt bist oder du machst etwas und alle lachen. Vielleicht hast du Kinder oder Enkelkinder, wo das geschieht und merkst auf einmal, alle lachen und es war einfach eine Situation mit Situationskomik und wie reagiert das Kind? Es klappt zusammen, es weint vielleicht, läuft weg und du merkst, wir sind hier in die Grenze reingekommen, das Kind fühlt sich bloßgestellt. Was sind die typischen Gefühle, die wir bei Bloßstellung haben? Was sind die typischen Schamgefühle? Minderwertigkeit ist eine Folge. Minderwertig, aber spontan. Was ist... Trauer. Hm? Ich kann es akustisch, es kommt schwer rüber. Trauer, klar. Trauer gehört dazu. Peinlich. Es ist uns peinlich. Kennt ihr das? Peinlich. Wenn andere Sachen, die mir gesagt wurden, es ist entwürdigend. Mir wird die Ehre genommen, dann, ich werde entwürdigt. Das ist so eine. Reaktionen, die wir haben und wie wir das beschreiben. Und das sind sehr unangenehme Gefühle. Ja, das ist schlimm für uns, wenn wir das erleben. Ich könnte das jetzt noch weiter sammeln, aber wir müssen sehen, dass wir zügig durchkommen. Es geht, um uns reinzufinden. Jetzt verbindet sich mit meinem Ich, das Liebe und Respekt bleibt, diese Begrifflichkeiten. Und die nehmen mir etwas von meiner Identität und hinterlassen einen sehr schlimmen Nachgeschmack. Ich fühle mich beschämt. Ich fühle mich entwürdigt, beschmutzt, ja, lächerlich gemacht und was in der Situation noch immer drin ist. Und das erleben wir in der Kindheit häufiger. Das kann unter Freunden sein, das kann in der Familie sein, in der Schule sowieso ähm, dass etwas ans Licht gebracht wird oder jemand hier reindringt und was offenbart oder eine Unsicherheit von uns lächerlich macht, an den Pranger stellt und wir können nichts dagegen tun. Und das ist das Entscheidende auch. Du kannst nichts unternehmen in dem Moment, um das richtig zu stellen. In dem Moment, wo es dir geschieht, bist du oft sprachlos gewesen. Kennst du das? Dir fällt nichts ein, du kannst nicht reagieren, Leere im Kopf. Und diese Sprachlosigkeit und diese Leere im Kopf ist eigentlich Kennzeichen für Trauma. Oder jemand, jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Das heißt, so eine Beschämung ist so ein kleines Trauma auch, was sich hilflos macht. Du kannst nicht kämpfen, du kannst nicht flüchten. Du stehst da vorne und möchtest am liebsten versinken, weil du nicht weißt, wohin. Das ist Bloßstellung, das ist Beschämung, die uns geschieht und an die wir uns vielleicht bewusst erinnern können. Bloßstellung durch andere. Was man heute macht, nicht vor der Schulklasse, aber Mobbing im Internet. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Und da werden Menschen demontiert und beschädigt in ihrem Ruf. Das ist eine Katastrophe. Das ist das eine, was die Menschen machen. Das andere ist, was spielt sich in dir ab? Ist ja in deiner Person, was geht in dir vor? Du hast jetzt diese Gefühle, die da kommen und die aufbrechen. Das, was in der Regel spontan ist, Sprachlosigkeit, Schweigen. Wenn dir sowas widerfährt und du kannst zu jemandem hingehen und der sagt, Mensch, das war aber auch schlimm, Kind, was ist dir da passiert? Oder der Lehrer wird für dich Partei ergreifen oder ein Freund, irgendein Stärker, Stärkerer oder Starker, der stärker ist als diejenigen, die dich bloßstellen. In dem Moment wärst du rehabilitiert. Du merkst, das ist gemein, es ist unfair. Du kannst es nicht sagen und jemand anders tritt für dich ein und sagt, das war verkehrt, das war gemein. Drück das aus, was du empfindest. In dem Moment könntest du wieder reden oder wenn du es erlebt hast, kannst du wieder sprechen, dann können die Tränen fließen und dann kommt das wieder ins Lot. Bei vielen beschämenden Situationen hast du das wahrscheinlich so erlebt, wenn das nämlich nicht so wäre, wir wären so richtig dicke Schampakete. Aber bei bestimmten Situationen hast du es eben nicht erlebt, dass jemand da war. Und dann kommt das, was wir erleben auch in der Gesellschaft, es wird über diese Dinge die Decke des Schweigens gelegt. Das haben wir im Moment bei den Aufdeckungen der Missbrauchsskandale auch in der Kirche, in Schulen, in was weiß ich, Internaten. Man legt die Decke des Schweigens drüber und die kann manchmal Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte sogar bestehen. Wir legen die Decke des Schweigens über unser persönliches Elend, beschämt zu sein. Wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir keine Eltern haben, wo wir reden können. Oder wenn wir Eltern haben und reden darüber, dann sagen die Eltern, ja selber schuld. Hast dich auch so blöd benommen. Jetzt kriegst du zu deinem Elend, dass du absolut verunsichert bist, dass dein Selbstwert auf Null ist. Noch so eine Botschaft von den Eltern, von denen, die dich retten sollten. Und dann geht dein Selbstwert, dein Selbstbild absolut in den Keller. Du hast keine Chance mehr. Du bist dem ausgeliefert. Und dann vergräbst du diese ganzen Gefühle tief in dir. Mit wem soll ich jetzt noch reden? Sexueller Missbrauch oder Missbrauch jeder Art ist ja ein Trauma. Und ihr wisst, die Leute hängen deshalb darin fest, weil sie früher nicht reden konnten und auch heute manchmal noch nicht reden können. Und so ist das eben bei Beschämung, die erlebt wird. Dieses Nicht-reden-können, dann wird das in, nach innen gerichtet, vergraben, aber es ist dadurch nicht bewältigt. Das ist ein offener Posten in deinem Leben. Und er bleibt so lange offen, dieser Posten, und wirkt sich aus in deinem Leben, bis du drüber reden kannst und Anteilnahme erfährst und rehabilitiert wirst, Trost erfährst und deine Würde wiederhergestellt wird. Ich möchte mit euch jetzt noch kurz ein paar Aspekte anschauen, wie denn diese Bloßstellung oder diese Beschämung geschehen kann. Es ist ja nicht nur so, dass es geschieht von der Gruppe. Wenn es Zeugen gibt, in der Öffentlichkeit ist, vor Gruppen, ist es besonders schlimm. In einer Eins-zu-eins-Situation geht es noch. Aber wer es schauen welche zu. Das verschärft die ganze Situation. Also, ich habe das eingeteilt, Ihr werde das im Buch auch ausführlicher finden, es gibt offensichtliche Beschämung, die jeder wahrnimmt und an die man sich erinnern kann. Zu dieser offensichtlichen Beschämung oder Beschämungen gehört das vor anderen durch Worte, durch Blicke, verlacht werden. Ja, wenn man körperliche Schwächen, Besonderheiten hat, die lächerlich gemacht werden, Mobbing, schlechte Bewertungen in der Schule. Ja, unser Lehrer hatte früher mal, wenn er die Klassenarbeiten zurückgab, nach Zensuren sortiert, Oben waren die, die Einser, Zweier, Dreier und ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und bei den letzten Fünfen, da war ich dann dabei. Und dann war die Zensur entsprechend. Und alle haben es mitgekriegt. Ja, der Lühling hat wieder eine Fünf. War nicht so toll. Was wir auch haben, wir fühlen uns beschämt und entwürdigt, wenn zum Beispiel in der Familie ein bestimmtes Anspruchsdenken ist. Man hat so ein Familienmotto, oder so Ansprüche, wer wir sind wer wir und wer du dann auch sein musst. Man hat vielleicht ein Familienmotto, wir arbeiten trotz Krankheit, ja, wie es drinnen aussieht, gibt keinen was an, Krankheit und Schwäche wird verachtet und dann bist du anders als die anderen Familienmitglieder. Das begegnet uns immer wieder bei den Hochsensiblen, die sagen, ich war einfach anders und hatte dadurch einen schweren Stand und da kam so viel Verachtung, negative Bemerkungen. Oder wenn du intellektuell bist und wächst in der Handwerkerfamilie auf, hast du einen schweren Stand. Du passt nicht dazu. Und wenn du handwerklich begabt bist und wächst in der intellektuellen Familie auf, hast du einen schweren Stand. Du bist aus der Art geschlagen. Oder du bist in der Familie, wo ein großer frommer Anspruch war und du konntest dem nicht genügen. Gott hat das nicht gerne. Geh und schäme dich. Anspruchsdenken der Familie kann tiefe Scham auf dein Leben gebracht haben. Beschämende Erziehungsmaßnahmen. Und all das, wenn du das erlebst, wird dir nicht gesagt, was du getan hast, ist verkehrt, sondern es ist immer die Botschaft, du bist verkehrt. Und Kinder, selbst wenn sie was falsch gemacht haben und kriegen Korrektur, ich sehe das bei meinen Enkeln, dann brechen die innerlich zusammen und dann haben die das große Fragezeichen, habe ich was falsch gemacht oder bin ich falsch? Kinder beziehen es auf sich, das ist ihre Identität. Ich bin falsch, ich bin verkehrt. Und wenn wir nicht gerettet werden in solchen Situationen, verfestigt sich dieses Ich-bin-verkehrt immer mehr in unserem Leben und wird so eine Lebensgrundmelodie. Und Dann haben wir die Minderwertigkeit, ich bin verkehrt. In Familien, wo eine Suchtproblematik ist, Streit, Vernachlässigung. Man schämt sich für die Familie und für die Verhaltensweisen der Familienmitglieder. Und Sie, die anderen kriegen das besser auf die Reihe. Was ist meine Familie? Die ist ja so anders, so verkehrt und da gehöre ich zu. Ich habe in unserem Buch eine Geschichte von einer Frau. Der Vater war im Dorf sehr angesehen. Die Mutter war ständig psychisch krank und krank. Es war zu Hause ein Chaos, es war verwahrlost und sie hat sich so geschämt, sie konnte keine Freunde einladen. Sie hat sich geschämt für ihr Zuhause. Da kam eine ganz tiefe Scham auf das Leben dieses Mädchens und die hat sie lebenlang nicht verlassen, bis Jesus da eingegriffen hat und sie rehabilitiert hat. Und dann kommt das, wenn es überfordernd ist und die Familie hat so ein Problem. Wenn ich ein besseres Kind wäre, dann würden die Eltern nicht streiten. Und ich schaffe es nicht, ein besseres Kind zu sein. Ich schaffe es nicht. Ich überfordere mich mit eigenen Ansprüchen. Und dann schäme ich mich dafür. Ich schaffe es nicht. Ich bin falsch, weil ich es nicht schaffe. So, vor allen Dingen sensible Kinder kommen leicht in diese Falle hinein, sich falsch zu fühlen, weil sie es nicht schaffen. Kinder haben auch Ansprüche an sich selbst, werden dem nicht gerecht, sie schämen sich. In der Schule, du musst in Sport gut sein, dann bist du wer. Wenn du in Mathe gut bist, das zählt nicht. Was nützt das, wenn ein bist in Mathe und in Sport wirst du nie gewählt beim Fußball? Du schämst dich. Das ist diese Ansprüche, die wir haben, auf die Kinder legen oder die Kinder sich selber stellen. Und jeglicher Missbrauch sexueller, emotionaler, körperlicher Missbrauch hinterlässt immer tiefe Schamspuren. Auch wenn Eltern strafen, Kinder, und es gibt keinen Grund, denkt das Kind, es muss einen Grund geben, ich muss verkehrt sein, ich bin verkehrt, ich verdiene es nicht besser. Merkt ihr, welche Denkschleifen sich bilden, welche inneren Glaubensüberzeugungen? Und diese inneren Glaubensüberzeugungen aus der kindlichen Perspektive gesprochen, gefasst, ins Leben hinein implementiert, die bleiben ein Leben lang bestehen. Die verlieren sich nicht einfach so. Wäre ja schön, ne? du wirst volljährig bis 18 und all das Kindliche verliert sich. Und jetzt hast du einen Neustart ins Erwachsenenleben. Jetzt bist du eine andere Person. Oder bei der Bekehrung oder bei der Taufe. Und das ist unser Anliegen in der Seelsorge auch, mit Christus gestorben, wir sind eine neue Person, aber unsere Glaubenssätze sind noch die alten, die inneren. Die müssen auch noch sterben. Und das ist so das Ziel, die Menschen da bringen, dass da Neues im Leben ist, neue Glaubensüberzeugungen wachsen und dass nicht nur im Kopf ist, ich bin eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung Christus, sondern das Herz sagt, yeah, ich bin neu, ich brauche mich nicht mehr schämen. Gestern noch hatten wir in unserer Seelsorgekurs das Gespräch in den Gruppen, wo wir das üben, mit einer Frau, die vom Lehrer zutiefst beschämt wurde. Und sie sagt, daraufhin habe ich mich in ein Gefängnis gesteckt. Ich habe mich nicht mehr getraut, ich selber zu sein, mich zu entwickeln, mich zu entfalten. Ich wollte nur noch lieb sein, mich anpassenden Menschen gefallen, dass mir sowas nicht mehr passiert. Und es war immer die Angst da, wenn ich so ein bisschen mich trau und mache einen Fehler, dann geschieht eine Katastrophe. Zweite Klasse Grundschule. Ein Lehrer hat diese Frau als Kind, als Mädchen und andere Kinder zutiefst beschämt. Wenn die Familie eine Schamatmosphäre hat, wir sind nicht so wie die anderen, wir schämen uns. Es kommt aus der Tradition, manchmal generationsübergreifend. Wächst ein Kind auf in dem und weiß gar nicht warum. Die Eltern schämen sich und legen diese Scham auf das Kind. Wenn ein Kind empfangen wir zum unrechten Zeitpunkt vorgeburtlich, die Mutter schämt sich, schämt das Kind sich in dieser Welt zu sein. Und es möchte nicht gesehen werden. Wir haben mit etlichen solcher Leute gesprochen und gebetet und Jesus hat sie freigesetzt von dieser vorgeburtlichen Scham, nicht sein zu dürfen, nicht willkommen zu sein in dieser Welt, keinen Platz zu haben. Es hatte skurrile Auswirkungen im Erwachsenenleben. Ich weiß, die eine Frau war über 60, als wir mit ihr gebetet haben. Und Jesus hat das Ding gebrochen. Jesus hat ihr einen Boden gegeben und ein Willkommen gegeben, dass sie sein durfte. Also, das sind Beschämungen, die verdeckt geschehen, die nicht offensichtlich sind, aber in unserem Leben deutliche Spuren hinterlassen. Und du nimmst diese Scham mit in dein Leben. Scham als Familienerbe. Es gibt Schamkulturen, wo man das pflegt, Kinder durch Beschämung gefügig zu machen, sodass sie zum Familienverband gehören und sich nicht trauen, was anderes zu machen. Aber das ist ein eigenes Thema. Über Schamkulturen und fromme Schamkulturen habe ich ein ganzes Kapitel auch im Buch, weil das auch in unserem Land entsetzlich ist: missbräuchliche, fromme Systeme, wo Menschen durch Beschämung in Schach gehalten werden, durch Beschämung entmündigt werden und alles im Namen des Herrn. Das ist eine Katastrophe. Es ist schlimm und das geschieht um uns herum, überall. Und deshalb ist mir das ein Anliegen, ihr Lieben, dass wir das auch als Beschämung und Scham adressieren und nicht nur von Schuld sprechen. Diese Leute, die so beschämt sind, fühlen sich immer schuldig, weil sie unheimliche Leistung bringen, um die Scham wettzumachen. Sie schaffen es nicht und dann kommt das Versagerdenken wieder. Ja, ich bin schuld. Ich bin ja blöd. Ich mache es verkehrt. Wir brauchen diese Sicht auf das Menschenleben, auf das Leben von Menschen mit dem Begriff Scham. Wo bist du beschämt? Was bindet dich da? Was passiert jetzt, wenn wir all dies haben? Das Dilemma, was in uns vorgeht, die Kinder treffen Entscheidungen. Ich habe es gerade schon gesagt. Die Schlussfolgerung von all dem, was uns als Kindern hier begegnet, ist, dass wir schweigen oder geschwiegen haben, nicht reden konnten, nicht reden durften, nicht reden wollten. Und dann sind wir schon ganz früh bei einem negativen Selbstbild, negativen Glaubensüberzeugung über mich selbst. Und diese Glaubensüberzeugung, wenn wir in der Beratung sind, können wir das auch bei den Leuten abfragen, was glaubst du über dich? Und Glaubensüberzeugung ist nicht, ich habe das falsch gemacht, ich habe das falsch gemacht, sondern ich bin irgendwie verkehrt und falsch. Ich bin unwichtig. Was ich denke oder tue, ist nicht wichtig. Ich bin es nicht wert, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Ich bin es nicht wert, beschenkt zu werden oder dass sich jemand anderes um meine Bedürfnisse kümmert. Ganz wichtig oder ganz oft ist auch der Punkt da, ich bin ein Versager. Ich bin ein Versager. Merkt ihr, wenn ich diese Worte so reinbringe, was da für ein Elend drin ist und für eine Hoffnungslosigkeit? Ich bin. Wer holt mich da raus. Ich bin's, ich bin's. Da kann nichts geschehen. Ich bin's. Ich bin nicht lebenswert. Ich bin nicht gewollt. Viele haben auch das Gefühl, ich bin, was sich damit koppelt, ich bin allein. So eine tiefe Einsamkeit, so eine innere Kälte, wie erstorben. Man sehnt sich zutiefst nach Liebe und Schutz, weil das sehnsuchtsvolle Herz ist ja immer noch drunter. Aber das hat man so weit weggeschlossen. Und dann fühlt man sich allein und einsam. Und das ist der innere Zustand von sehr vielen Leuten. Wenn man mal in der Beratung so ein bisschen an der Oberfläche kratzt und tiefer geht, stoßt ihr bei vielen Menschen auf dieses Selbstbild. Das ist ein Elend. Das ist schlimm. Das ist hoffnungslos. Aber wir sind ja kreativ. Es gibt Menschen, die in dieser Hoffnungslosigkeit Trauer, die da ist, in die Depression vielleicht gehen und da drin versinken. Aber Kinder sind kreativ und wir versuchen immer irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Und das hier sollte ja möglichst keiner sehen. Das sollte ja möglichst keiner sehen. Und keiner soll mich wieder beschämen. Und deshalb über dem Schweigen oder hinter dem Schweigen kommt jetzt eine neue Komponente dazu. Das ist die Schamangst. Die legt sich jetzt da drauf. Schamangst ist die Angst, irgendwann mal wieder beschämt zu werden, beschämt dazustehen, dass andere meine Unvollkommenheit und mein Elend sehen und dass andere Menschen vielleicht entdecken, wie verkehrt und wie falsch ich bin. Das ist ja meine inneste Überzeugung. Aber damit gehst du nicht hausieren. Das ist ja fürchterlich, wenn du mit diesem Gefühl da bist. Und da legt sich die Schamangst drauf, die Angst, das wiederzuerleben oder die Angst, als solche Person entdeckt zu werden, offenbar zu werden. Merkt ihr, was für ein Stress wir jetzt reinkommen? Und jetzt muss ich ein neues Blatt aufschlagen, das ist der Untergrund, was sich bei den Menschen so im Herzen, in der Seele abspielt und dann versucht man das Ganze zu bedecken und schlägt ein neues Kapitel auf, versucht ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit Liebe und Respekt, das ist nicht gelungen, ja? Da ist das große Gefühl unwert, bin nicht respektiert, sondern ich bin unwert. Ja, meine Grenzen sind offen, ich habe Einbrüche, ja, ich fühle mich demoliert, kaputt, zerschlagen, missachtet. All diese Gefühle, die wir gerade hatten, sind da drin. Aber ich muss ja leben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Ich muss ja zurechtkommen. Das soll mir nicht nochmal passieren, da ist die Angst, weil es so schlimm ist. Es ist ein kleines Trauma. Was machen wir dann? Wir sind ja kreativ. Wir machen das, was alle Menschen, die verletzt sind, machen. Wir versuchen uns zu schützen. Gerade mal schauen. Aus der Schamangst, ich schreibe die nochmal hier drüber. Die Schamangst ist im Hintergrund. Die ist uns nicht immer bewusst, aber die ist da. Aus dieser Schamangst heraus kommt Kontrolle. Die Sätze, die wir verinnerlicht haben oder die wir gesprochen haben, sind, ich darf nicht offenbar werden. Keiner darf sehen, wie es in mir wirklich aussieht. Keiner darf mir zu nahe kommen, dann wird er entdecken, was ich für ein Versager bin. Und ich werde mich jetzt anstrengen, um fehlerfrei zu sein, um perfekt zu sein, nicht mehr kritisiert zu werden, in der Hierarchie nach oben zu kommen und dann kann mir keiner mehr. Wir schaffen ein System von Kontrolle und diese Kontrolle kann sehr unterschiedlich aussehen. Die ist aus dieser tiefen Not geboren. Wie kontrollieren wir? Wir bauen uns so eine Festung. Ja, wir Deutschen sind gut im Festungsbau und an dieser Stelle muss ich immer dran denken: an so eine richtig schöne deutsche Burg. Ganz im Inneren, irgendwo ist die Hauptburg, wo man leben und wohnen kann. Und dann haben die Burgherren damals eine Mauer drum gebaut, dass sie einen Burghof hatten und mehr Sicherheit. Und dann reichte ihnen das irgendwann nicht mehr. Dann haben sie um die Mauer noch eine andere Mauer gebaut, den Burghof erweitert. Dann haben sie um diese Mauer wieder eine Mauer gebaut und noch weiter erweitert. War da mal in so einer Festung drin? Ehrenbreitstein da bei Koblenz vielleicht oder so. Wie viel Mauern und Vorwälle und so weiter. Und wenn dann vielleicht noch, sie ihnen nicht gereicht hat, ein Graben vor der Festung, den hat man dann noch mit Wasser gefüllt. Und so gleichen unsere menschlichen Herzen so eine Festung. Wir müssen die Leute auf Abstand halten, indem wir irgendwie Kontrolle ausüben, unser Leben kontrollieren und die anderen Menschen kontrollieren. Dann bin ich sicher. Das ist der kindliche Glaube, denn diese Kontrollmechanismen sind in der Kindheit gewachsen. Müssen wir immer bedenken. Jetzt wir haben erwachsenen Blick und sehen manches, wenn wir zurückschauen oder auch wenn Leute in die Beratung kommen, denken ist auch lächerlich. Ja, und die Leute haben ein wahnsinnig anstrengendes Leben, weil es aus der Kindheit kommt mit der kindlichen Sicht gebildet wurde. Und jetzt sind Menschen erwachsen, aber stecken immer noch fest in der kindlichen Sicht über sich selbst und wie ich in Beziehungen und in der Gesellschaft lebe. Was sind so unsere typischen Kontrollmechanismen oder Kontrollmodelle, die wir entwickeln? Unsere Schutzmauern, die uns sichern sollen. Die Angst, die wir haben, hier steckt ja immer noch die Angst drin, ja? die Angst, es könnte noch mal geschehen, die Schamangst, die sagt, bau die Mauern so weit weg wie nur möglich. Ich brauche Sicherheit. Und was bauen wir für Mauern? Und das ist das, wenn uns Menschen begegnen, dann stoßen wir auf diese Mauern. Und diese Mauern sind nicht auf den ersten Blick als Mauern zu erkennen. Die können ganz gut sein. Das, was wir sehr oft erleben, gerade bei sensiblen Menschen, ist, die bauen Mauern, dass sie sagen, ich muss meine Rolle spielen, ich schaffe mir eine Rolle, müsste ich jetzt die Bildschirme ein bisschen wenden, dass ihr es lesen könnt, meine Rolle die mich angenehm macht, die die Leute dazu bringt, mich zu lieben. Ja, ich bin der Retter. Ich bin der Diener. Ich bin die angenehme Person. Und Dann werden die Leute mich lieben, wenn sie mir begegnen und mich hier in Ruhe lassen. Ja, ich bediene das, wo ich denke, das wollen sie haben. Und dann sind die auch nett zu mir, wenn ich nett zu denen bin. Aber dieses Dienen, dieses Retten wird gespeist aus einer Angst. Und die Angst weiß nie, ist es genug oder ist es nicht genug. Und deshalb sind das oft die Leute, die übermäßig retten, dienen, sich verausgaben, sich hingeben und dann irgendwann vielleicht auch im Bahnort landen. Sie wollen sich schützen, weil sie so gering von sich denken. So eine tiefe negative Glaubensüberzeugung haben. Also, das begegnet uns sehr oft, gerade auch im christlichen Kontext. Liebenswerte Menschen, aber wenn du ihnen ein Kompliment machst, dafür, dass sie gedient haben, dass sie so liebenswert sind, was ist oft die Reaktion? Nee, so toll war es doch gar nicht. Kennt ihr das, die innerlich auf Abwehr gehen, Komplimente nicht annehmen können, diese Menschen? Weil sie innen glauben, was man nicht sieht. Ich bin doch falsch. Ich bin doch verkehrt. Das kann doch gar nicht gut sein. Ich kann doch gar nicht nett sein. Und so diese, diese, Das sind ja so Selbsterlösungsmechanismen auch. Wenn ich mich selbst erlösen will durch retten, dienen, freundlich sein, Menschengefälligkeit und die Leute reagieren positiv drauf, dann wird das was tiefer unsere Seele ist aktiviert. Ich bin doch falsch, es kann doch gar nicht stimmen. Man kann es nicht abnehmen. Alles Wohlwollen, was kommt wonach das Herz Sehnsucht hat, prallt ab an diesen inneren Glaubensüberzeugung. Ich bin es nicht wert. Merkt ihr, was das für eine innere Katastrophe ist? Und weil das abprallt, haben sie ständig den Drive, ich muss noch mehr retten, ich muss noch mehr dienen, ich muss da noch eine Stipe drauflegen. Es wird das Herz, was Liebe und Respekt braucht, wird nicht satt. Es wird nicht erreicht durch diese Selbsterlösungs was soll ich sagen? Selbsterlösungsmechanismen oder Versuche, Selbsterlösungsversuche. Was haben wir noch? Es gibt Menschen, die das Gegenteil machen von retten und dienen, die gehen aggressiv damit um, die sind auf Angriff gebürstet. So kann man sich auch schützen. Du stellst ordentlich Kanonen hin, dicke Wachtürme. Traue dich nicht, mir zu nähern. Ich habe eine Studie gekriegt oder einen Bericht, einen Polizeireport vom, vom Mitarbeiter, der bei der Polizei ist, sagte, du schreibst das Buch über der Scham. Guck mal hier, die Polizisten werden trainiert, bei diesen Banden zu erkennen, diejenigen, die so Muskelprotzig daherkommen, die dürft ihr nie beschämen, dann rasten die aus. Das ist alles Abschreckung, damit keiner sie beleidigt. Und ihr merkt, dass die reagieren beleidigt. Hey, hast du was gegen meine Mutter gesagt? Ja, die sind ganz dünnhäutig, weil sie so tief beschämt sind, ist das alles an Abschreckung. Und sie gehen schnell in den Angriff über. Und so halten sie Leute auf Abstand und suchen sich dann Banden. Gemeinsam sind wir stark. Dann haben sie so ihre Kultur, wo sie sich stark und geschützt fühlen. Weil sie innen drin trotzig und verzagt sind. Kleine Kinder sind, kleine Jungs sind, kleine Mädchen sind. Total beschämt und unwert und unwürdig sich fühlen. Angriff und all das, was dazu gehört, ist eine andere Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren, dass sie mich nicht wieder beschämen. Kontrolle zeigt sich bei vielen Menschen, auch bei den Rettern und Dienern, auch durch eine andere Haltung, die verbreitet ist. Man ist Perfektionist. Ich bin Perfektionist. Nicht, ich möchte gute Leistung abliefern, ich möchte es richtig machen, sondern ich muss es richtig machen. Und 100 Prozent ist mal gerade soeben gut genug. Besser 120 Prozent. Menschen, die Angst haben vor Kritik, weil Kritik bedeutet, du hast versagt. Kritik bedeutet, du bist ein Versager. Ich habe es wieder nicht gebracht. Und bei Kritik wird der innere Glaubenssatz hier aktiviert. Siehst du, ich bin falsch. Ich kann es einfach nicht. Und das tut weh, wenn man das wieder gespiegelt kriegt. Die können nicht unterscheiden zwischen tun. Was ich getan habe, war nicht ganz 100 Prozent. Ja und? Ich würde sagen, Fehler kann man machen. Fehler gehören zum Leben dazu. Ja und? Aber das können die nicht sagen. Weil dann ihr ganzes Elend, ihre ganze Scham, ihre ganze Minderwertigkeit offenbar wird. Und so sitzen sie im Gefängnis des Perfektionismus. Kontrollieren sich und dann auch ihr Umfeld. Beschämte Mütter, beschämte Väter kontrollieren ihre Kinder. Das ist ja so eine Verlängerung ihrer selbst. Wenn die Kinder sich nicht richtig verhalten in der Öffentlichkeit, wie stehe ich da? Auch in der Gemeinde sollen die Leute denken. In der Gemeinde, wo meine Frau groß geworden ist, hat die ganze Gemeinde gedacht, diese Familie ist eine Vorzeigefamilie. Die Töchter hatten 60er Jahre, die richtige Frisur, die richtige Rocklänge. Ja, sah super aus. Vorbilder in der Gemeinde. Und zu Hause war die Hölle los. Die Kinder waren fünf Mädchen, wurden gedemütigt, geschlagen. Vater hatte ein Suchtproblem. Keiner wusste das. Das ist furchtbar. Was sollen die Leute sagen? Wir machen Familienaufstellung. Und oft das Schwierigste ist, Leute aus frommen Familien, die unter diesem Motto gelebt haben, was sollen die anderen sagen? Und dann musste man funktionieren und fromm sein, perfektionistisch sein. Und die Scham der Eltern, die sich schämten vor den anderen, die ein gutes Bild darstellen mussten, legte sich auf die Kinder. Weil dahinter diese tiefe Minderwertigkeit war und in einem Familiensystem tankst du das auf und saugst das auf, wie die Eltern denken. Du bist Teil davon und dann lernst du, wie muss ich mich verhalten? Und das ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich Leute in so einem System sich verhalten. Ja, eine Schwester ist perfektionistisch, andere ist auf Angriff gebürstet, und meine Frau hochsensibel ist der Retter und der Diener. Ja? Und jetzt haben wir noch eine Möglichkeit, was wir oft haben. Menschen, die beschämt sind, gehen in extremen Rückzug. Und das liegt nahe, Rückzug liegt nahe, denn wenn du beschämt worden bist, ist oft so eine Bloßstellung für anderen. Was ist oft der erste Gedanke? Boden, tu dich auf und verschlinge mich. Wenn ich doch unsichtbar wäre, dann wird mich jetzt keiner angucken und ich hätte nicht diese schrecklichen Gefühle. Und so haben Menschen das entwickelt, Rückzugstendenzen, sich unsichtbar zu machen, damit sie nicht gesehen werden. Wenn sie nicht gesehen werden, können sie auch nicht kritisiert werden. Dann können sie auch nicht falsch machen oder wenn sie was falsch machen, das sieht ja keiner, dann kriegen sie auch keine entsprechenden Kommentare. Ich hatte eine Tante, die konnte ihren Geburtstag nicht feiern. Ich hatte Weihnachten, Geburtstag, sie war nie erreichbar. Die hatte Scham war ihre zweite Natur. Eine ganz tolle Frau, wir Kinder haben sie geliebt. Sie war eine ledige Tante in unserer Familie. Wir haben viel mit ihr unternommen, aber als wir größer und erwachsen wurden, gingen sie in Distanz zu uns Kindern. Bei Familienfesten, sie machte mit uns Kindern was. Ja, sie hatte damals so einen alten Opel P2, war vorne so eine Sitzbank, da passten zehn Kinder rein. Dann sind wir mit ihr gefahren, haben was gemacht. Und als wir größer wurden, ging sie auf Distanz. Jetzt waren wir in dem Alter, wo wir entdecken konnten, dass sie doch eigentlich falsch ist, minderwertig ist. Sie war das siebte Kind von sieben Kindern, Nachzügler, hatte immer Probleme mit sich selbst, starke ältere Geschwister. Und sie hat ein Leben in Einsamkeit geführt, auch in den letzten Jahren ist in ihrer Wohnung ein bisschen was verwahrlost, hat keinen reingelassen. Es ist ein armseliges Leben und sie hatte eine große Verwandtschaft. Und so viele waren da, die sie liebten und sie hätte vorbeikommen können. Sie kam nie freiwillig vorbei, ließ sich auch nicht einladen. Und so haben wir viele Menschen, die dann auch gefangen sind in Selbstverdammnis, Niedergeschlagenheit, Passivität, Unterwürfigkeit Leistungsdenken, hier beim Perfektionismus haben wir auch das ganze Leistungsdenken. Ich muss toll sein, ich muss der Beste sein, ich muss der Größte sein. Oder religiöse Kompensation. Man geht in die Gemeinde oder in die christliche Gruppe, wo der starke Leiter ist, der den Ruf Gottes hat und der Glanz des Leiters fällt auf mich ab, dann fühle ich mich gleich besser. Und deshalb geschieht so viel geistlicher Missbrauch, auch in solchen Gemeinden oder frommen Werken weil viele Beschämte dorthin gehen, die werden aufgenommen, die kriegen Identität und Wert, wenn sie sich ins System anpassen. Und so verlieren sie sich wieder selbst, weil sie nicht zu einer Eigenständigkeit gefördert werden, sondern so Systemanpasser sind. Und wenn du das nicht machst, wirst du im ganzen System beschämt. Das wollen sie nicht. Und so sind da ganz verhängnisvolle Zusammenhänge, wo wir oft nicht durchblicken, und eins müssen beschämte Leute hören oder verstehen, um dann vielleicht zu erschrecken, beruflicher oder gesellschaftlicher Erfolg stellen nicht die verlorene Würde wieder her. Das bleibt alles an der Oberfläche. Alles, was du hier erfolgreich hast, bleibt außen vor. Es erreicht nicht dein Herz, leider nicht. Die inneren Verteidigungsmechanismen sind so stark, es erreicht nicht dein Herz. So. Deshalb gehen diese beschämten Personen immer wieder leer aus bei ihrem eigentlichen Anliegen, wo sie Hunger nach haben, geliebt und respektiert zu sein. Das ist ihre tiefste Sehnsucht und gleichzeitig, wenn es kommt, haben sie da die stärksten Abwehrmechanismen. Erfolg kann nicht die Schamangst heilen. Erfolg rettet dich nicht und gibt dir nicht deine Würde wieder. Denn in dir ist die Diskussion, es ist ja gar nicht so toll gewesen, das kann ja gar nicht sein. Das innere Kind, das innere beschämte Kind trägt die Schambotschaften und das Kind wird nicht erreicht durch den Erfolg der Person. Das Konzept inneres Kind ist euch vielleicht bekannt. Ich finde das sehr hilfreich für die Beratung, weil dieses innere Kind, dieses beschämte innere Kind, den ganzen Schmerz und die Schande trägt. Das ist ein Elend. Leute, aber so ein Buch kann man nicht schreiben, um das ganze Elend darzustellen. Das ist erschreckend. Sondern das habe ich geschrieben, weil wir erlebt haben, wie Jesus die Würde wiederherstellt. Und um die Leute da aufmerksam zu machen, Jesus kann da rein. Und Jesus kann dieses beschämte Kind erreichen und diesem Kind die Würde wiederhergeben. Und dann verändert sich die ganze Lebensperspektive. Wenn wir in die Bibel reinschauen, an dieser Stelle muss ich kurz was sagen. Ich habe dann beim Tagesseminar äh, mehr von der Bibel, dass ich sage, Jesus kam, um dich zu erlösen. Und dieser Text in Jesaja 53 ist ein Hoffnungstext für Beschämte. Jesus war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das wird, hier wird Scham und eine beschämte, zutiefst beschämte Person verachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, unsere seelischen Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott, der geplagt von Menschen und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat, um unsere Sünde willen, um unsere Schmerzen willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gibt andere Botschaften, würde ich jetzt gerne mit euch machen, aber die Zeit läuft ab. Was brauchen diese Menschen? Das Erste, was sie brauchen, ist, dass sie das Schweigen durchbrechen, dass sie reden können, sich trauen. Dazu brauchen sie Vertrauen. Deshalb, wenn Sie in die Beratung kommen, müssen wir schauen, können wir das Schweigen brechen, das darüber liegt. Können sie reden und dass sie zuhören und Empathie erleben, ganz menschlich. Das bringt schon viel Heilung, es endlich mal erzählen zu können. Wir hatten das diese Woche in der Gruppe ein, eine Frau oder ein Mann sagte, weiß ich nicht, das war bei Christa in der Gruppe, ich möchte, dass ihr zuhört und ich möchte es einfach mal erzählen und nicht verurteilt werden dafür. Das hat sie gemacht, tiefe Dinge erzählt und es hat ihr gut getan, das ans Licht zu bringen und Anteilnahme zu erleben. Das war schlimm, das war ungerecht, aber du warst nicht schuld das muss man hören und immer wieder hören. Das, was man damals als Kind nicht gehört hat, der Trost, der nicht da war, den kann man heute den Menschen geben. Denn das beschämte innere Kind lebt in denen. Das ist irgendwo im Gehirn, sind die Erinnerungen abgespeichert. Und dann fühlen sie sich wie ein Kind. Und dann brauchen sie Trost und zuhören wie ein Kind. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man ihnen Trost zusprechen. Dann kann man das machen, was wir heute sehr häufig machen in der Beratung dann, wenn wir bestimmte Situationen haben, wenn es nicht so ein Dauerzustand war in der Familie, sondern man kann es an Situationen festmachen und sie glauben an Jesus, dass wir sagen, kennt dein inneres Kind Jesus? Also die, in der Erinnerung damals kanntest du Jesus. Wenn sie Jesus kannten, ist das ein Vorteil, wenn nicht, können sie es jetzt kennenlernen. Und dann bringen wir dieses Kind zu Jesus. So, je nachdem wie die Situation ist, bete ich für solche Menschen und ich bete für dieses verzagte innere Kind, lade den Heiligen Geist ein, es anzurühren. So ein bisschen wie das, was Heiner Rust heute Morgen gesagt hat. Ja, dass er einfach die Hände drauf legt, weiß nicht, wie er beten soll und sagt, dann geschieht aber was. So können wir den Heiligen Geist oder Jesus einladen, begegne du diesem verzagten inneren Kind, das so beschämt ist dann können wir sagen, in dem und dem Alter. Und manchmal können die Betreffenden das nachvollziehen. Sie sehen sich wieder als Kind oder sind gefühlsmäßig an dieser Kindebene. Und dann sprichst du das Gebet nicht zu den Erwachsenen mit ihrer Kognition, sondern ganzheitlich, hatte Heiner gesagt, ganzheitlich. Es erreicht das Kind, diese Kinderinnerung, wo diese ganze Peinlichkeit abgespeichert ist. So kannst du beten für das Kind. Manche oder viele bei uns in der Beratung machen das so, wenn wir Situationen haben, dass wir Jesus einladen und sagen, Jesus, kannst du kommen in dieses Erinnerungsbild und zeigen, wo du bist und dieses Kind retten. Wie denkst du über die Situation? Und wenn die Ratsuchenden dazu in der Lage sind, sagen, ja, Jesus darf kommen, auf einmal können sie wahrnehmen, sie kennen ja Jesus Jetzt bringen sie also praktisch diesen Teil im Gehirn, wo das abgespeichert ist, diese schwere Erinnerung in Verbindung mit Jesus. Dann erleben sie, dass Jesus agiert. Und das ist tiefst, zutiefst bewegend, was Jesus dann oft macht. Und wie Jesus zu diesem beschämten Kind kommt, in diese Situation hinein, ob das vorgeburtlich ist oder Kleinkind oder Schule oder was weiß ich, und Jesus bringt einen neuen Aspekt rein. Und Jesus stellt die Würde des Kindes wieder her. Jedes Mal anders. So, wie diese Person es braucht. Und dann ist Veränderung da. Das kommt im Herzen an. Wenn das im Herzen ankommt, wenn wir Jesus hier hineinbringen können, ja Trost, das soll ein T sein und da soll ein Plus sein. Trost und Jesus. Leute, dann verändert sich ein Menschenleben. Weil sie Jesus erlebt haben. Und Erlösung erlebt haben. Und Annahme im Herzen erlebt haben. Und das ist nicht nur hier oben im Kopf stecken geblieben. Je tiefer diese Personen verletzt sind, vor allen Dingen wenn es Trauma ist, ist das nicht so mit einer Jesus-Begegnung gemacht, sondern man braucht es vielleicht öfters, weil es so tief ist, so viel zerstört ist. Aber wenn Jesus mal da ist und hat eine Grundlage gegeben und getröstet und die Würde wiederhergestellt dadurch und die Menschen haben das innerlich erfasst, jetzt wird das abgespeichert, dieser Erinnerung aber nicht mehr mit diesem Bild, wie es war, ich bin verloren, ich bin alleine, sondern in diesem Bild ist jetzt einfach mal Jesus drin, da hat es ein Update gegeben. Und dann ist die ganze Scham rausgenommen und der ganze Schmerz. Und jetzt hast du eine andere Denkgrundlage oder auch Gefühlsgrundlage. Und wenn du jetzt ein neues Denken oder Empfinden hast, auch über dich selbst, manche sagen, ich sehe das Leben auf einmal ganz anders. Ich bin ja gar nicht mehr der Loser. Es ist ja gar nicht mehr bedrohlich. Die kriegen ein grundlegend neues Lebensgefühl. Wenn du so ein grundlegend neues Lebensgefühl hast, dann kannst du auch im Leben wieder tiefer blättern. Und dann kommst du vielleicht auf diese Ebene. Was ist mit deinen Glaubenssätzen? Bist du immer noch falsch, unwichtig, nicht lebenswert? Die sind dann richtig angeknackst. Weil sie sagen, nee, Jesus hat ja bewiesen, für mich glaubhaft bewiesen, dass ich lebenswert bin. Und dann kann man diese Sätze, die so ein Gefängnis sind für diese Menschen, vor Jesus bewegen und aufrollen. Und dann ändert sich was. Nicht nur im inneren Empfinden, nicht nur in ihren Glaubensüberzeugungen, sondern dann, fangen sie an, im Alltag sich anders zu verhalten. Das breviert Trost und das ist Erlösung von diesem Makel des Beschämtseins. Und die Schamangst verliert sich für ihre ganzen Mauern. Das war zu viel. Für die Mauern, die sie gebaut haben. Da ist dann oft noch Beratung nötig, zu sagen, wie willst du das denn jetzt anders machen? Aber innen drin ist der Angstkern geknackt. und Dann kann man das anders machen. Und das ist dann oft Training, wo man noch Beratung braucht oder gibt. Aber das lässt sich lösen. Das ist dann nicht so eine Endlosberatung, sondern da gibt es eine Perspektive da drin, weil hier sich was geändert hat. Das ist nicht nur bei Scham so, sondern auch bei Schmerzen, bei anderen Dingen, wo seelische Wunden da sind. Ja, und das ist so das Tiefste, was möglich ist an der Lösung, was wir erleben können. Und wenn ihr neugierig geworden seid, wenn ihr mehr wissen wollt, lest das Buch, tut euch zusammen, es gibt sicherlich Seelsorger, die da auch Erfahrungen machen, lasst euch inspirieren und habt den Mut, so mit Menschen zu sprechen, zu beten, die beschämt und die zutiefst verletzt sind. Die warten drauf. Und die haben dann eine ganz tiefe Jesus-Beziehung, Nicht mehr von hier, sondern von hier. Ja, das wollen wir. Ne? Auf geht's.